The Right Optics by Silmo. Presented by Nick Koffer. Industry voices, insight and inspiration. From the leading trade show for eyewear and optics. 32 000 visiteurs, plus de 900 exposants, des conférences, des démonstrations, les Silmo d'or et un podcast. Oui, une fois de plus, The Right Optics by Silmo vous apporte toute la couleur du salon de cette année. Une édition qui, je pense, il est juste de dire, a dépassé les attentes de tout le monde. Les deux halls ont été animés, les exposants ont été confiants et leurs clients ont passé des commandes. Silmo, comme toujours au cœur de l'industrie de l'optique, guide la discussion, définit les tendances, rassemble tout le monde. Il y aura trois épisodes en français de l'édition de cette année et trois en anglais. Dans cet épisode, on va rencontrer le lauréat du prix de l'opticien international de l'année, deux gagnants du Silmoda, Essilor Luxotica et Sargos. Je parlerai à une entreprise cherchant à révolutionner la façon dont les personnes atteintes de dyslexie peuvent lire. Une autre entreprise française qui transforme les canettes de boissons en lunettes. Et deux autres brillantes marques de lunettes françaises, Morel et Alf. Commençons donc par le lauréat du prix de l'opticien international de l'année pour 2023. Une collaboration entre le Silmo et l'Association internationale des opticiens. À la cérémonie des Silmo d'or, Jean-François Porte, directeur général d'Edgar Opticien, a remporté le prix. Et j'ai rencontré ce lauréat très choqué et fier juste après qu'il ait monté sur scène pour recevoir son prix. C'est une reconnaissance d'un opticien français et, et c'est la reconnaissance d'un travail depuis 20 ans et, et c'est chouette. Je suis désolé, je tremble un peu, mais, mais c'est chouette parce qu'en fait, on travaille depuis 20 ans, on fait beaucoup de choses, on, on essaye de, 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 de bien travailler pour nos clients, pour nos collaborateurs et c'est chouette. On s'est parlé pour le podcast, oui. on, on a réuni tous les finalistes. Il y a une chose qui m'a frappé dans tout ce que vous avez dit, c'est la fierté que vous avez d'une part dans le travail et d'autre part dans l'entreprise. Oui, je suis très fier, je suis très fier de ce qu'on a créé. On a créé un un groupe de magasins en France qui, qui travaille sur un, avec des vraies valeurs, une vraie mission. On est au service de nos clients, au service de nos collègues et ça c'est fier. Et puis aujourd'hui, dire que la profession a reconnu notre groupe, bah, ça fait chaud au cœur. Je vous connais, je sais que vous êtes modeste, mais là on va devoir faire autrement. Pourquoi, à votre avis, est-ce que vous avez gagné ce prix Moi, j'ai lu votre application, il y avait plein de choses, plein de choses super là-dedans. Mais on peut être un peu immodeste juste le temps de, de, de quelques minutes. À votre avis, qu'est-ce qui a plu au juge Ce qui a plu au juge, bah, j'espère que de, 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 de dire que j'applique je, je, le métier d'opticien à la lettre, d'être euh, droit dans mon métier, mais aussi, aussi faire d'autres actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, depuis, depuis des années, je, je fais des actions envers des, des populations en difficulté. On va au de, de personnes pour aller les aider, les équiper, etc. On communique pas forcément dessus beaucoup, mais on est, euh, on essaye de faire beaucoup d'actions, de, de travailler pour nos clients, mais aussi donner du temps pour les autres et d'aller au contact des autres et puis d'essayer. Et là où je pense qu'on réussit, c'est de rendre fiers nos collègues, de faire un vrai métier. Et ce métier, il est beau, il est chouette et il mérite que d'être mis en avant. Et c'est ça qui est intéressant. Quoi. Bon, je vous rassure, c'est la dernière question et on peut, on peut redevenir modeste. Je sais que pour vous, bon, autant aujourd'hui, c'est un prix mondial. On en fait, pour vous, dès lundi matin, c'est les clients qui comptent, c'est le client devant vous qui compte le plus. C'est ça. Ce qui est, on va revenir lundi matin dans nos magasins et on va s'occuper de nos clients pour qu'ils soient avec de belles lunettes, de bons verres, qu'ils voient bien et surtout leur vue qui est importante. Parce que moi, quand je dis aussi aux jeunes opticiens qui rentrent chez nous, je leur dis, n'oubliez pas qu'un qu qu client qui rentre dans le magasin, c'est surtout pour bien voir. Et donc notre travail, ça va être ça dès lundi. Quoi. En tout cas, pour moi, c'est un, un plaisir de vous accompagner un peu dans ce, ce voyage. Well done, congratulations. Merci Nick. Vraiment sympa. Voilà Jean-François Porte, directeur général d'Edgar Opticien, 
International Optician of the Year. Et d'un gagnant à un autre, Essilor Luxortica a remporté un Silmodor dans la catégorie de la vision pour leur série Varilux XR. Des verres progressifs qui reposent fortement sur l'intelligence artificielle comportementale. Céline Benoît en est la chef de projet. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette intelligence artificielle comportementale La base c'est d'utiliser en fait un jumeau numérique euh, via un outil en fait euh, développé euh, en interne chez Silor euh, en, en recherche et développement. Donc le jumeau numérique, le principe c'est de répliquer en fait un vrai patient euh, totalement de façon en fait virtuelle à l'identique. Donc aussi bien j'allais dire euh, des yeux, la tête, la façon dont il bouge, la tête aux pieds. Et également un équipement en fait simulé. Donc il va porter des verres simulés. Et on va faire bouger en fait cet avatar quelque part dans cet environnement en trois dimensions pour évaluer la performance du verre mais également le confort ressenti par, par, cette, par ce jumeau numérique. L'idée c'est que derrière en fait, une fois qu'on est en capacité de générer un jumeau numérique, on aimerait en répliquer en fait en faire une infinité. Et pour ça on a besoin de récupérer en fait de la donnée que ce soit des données en fait, du coup, de prescription qu'on a dans nos laboratoires, aussi des données comportementales liées à les X-Series CVP, ou encore des données avec des modèles physiologiques pour faire bouger, bouger ce jumeau numérique, ou des données de tests portés qu'on a sur le passé avec les anciens, enfin, les anciens produits, les Varilux. L'intelligence artificielle comportementale, ça a été en fait, de réaliser une analyse de cette infinité de jumeaux numériques qu'on a, qu a générée, et ce qui est ressorti, c'est qu'on est en capacité en fait, de prédire le comportement visuel euh, des porteurs sur la base de cette analyse, en fait, de cette infinité de jumeaux numériques qu'on a, qu a générée. Et moi, en tant qu'utilisateur, admettons que je retourne chez mon opticien, je dis « tiens, euh, il est temps de changer à nouveau ». Qu'est-ce que moi, je fais de différent lors de l'examen et que fait l'opticien de différent lors de l'examen ou est-ce qu'en fait c'est une histoire de la même chose, de la même manière ils ont des données, vous les envoient et j'ai mes verres Alors c'est la beauté de la chose c'est qu'on a un verre beaucoup plus pertinent et révolutionnaire mais sans avoir en fait complexifié la prise de commande ou la mesure en magasin donc en fait l'expérience client restera la même et même pour l'opticien en termes de prise de commande, ça restera identique. Il suffira juste de renseigner la prescription des deux verres à la commande pour bénéficier en fait de ce modèle prédictif de comportement visuel. Le processus que vous m'avez décrit là, quelque part dans ma tête, ça me semble, ça me semble être ce que j'aurais cru que vous fassiez auparavant de toute façon. C'est-à-dire que euh, vous imaginez comment fonctionnent les yeux, la tête d'un client, d'un patient, comment ça bouge, comment cette personne le regarde. Est-ce que j'ai raison de dire que la différence aujourd'hui avec, euh, avec euh, l'IA, c'est que ça vous permet de travailler avec bien plus de données et, et, de, et, et, et de ce fait d'aller bien au-delà de ce que vous avez pu faire auparavant Alors la réponse est oui, on va au-delà, donc c'est nouveau. Au sens qu'avant, en fait, les, les comportements en fait, visuels des personnes étaient moyennés. Et là, on a vraiment basé en fait, nos analyses et nos résultats sur plus d'un million de données qu'on a analysées. Et donc, on est vraiment en capacité de prédire des choses en fonction de la métropie en fait, des personnes et de leur addition, sans rentrer de paramètres additionnels. Donc, c'est vraiment nouveau et c'est vraiment intégré dans, dans le calcul des verres sans que l'opticien ait rien à faire en fait, euh, autre que donner la prescription des deux yeux. Et moi, je ne veux pas être moyen. <rire> non, non, vous, serez, vous aurez votre comportement visuel à vous. Moi, pour ces verres, 
ça marche très bien pour la distance, ça marche super bien pour la proximité. Parfois, pour ce qui est entre les deux, donc c'est-à-dire pour le laptop par exemple, c'est peut-être un peu moins bien. Et moi, j'ai vite compris par mon opticien que c'est une question de compromis. Euh, j'ai les yeux un peu bizarres apparemment. Il n'y a, 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 a pas de solution parfaite, euh, mais c'est un bon compromis. D'après ce que j'ai compris, ces nouveaux verres risque en fait d'améliorer cette partie euh, euh, à mi-distance. Est-ce est -ce que c'est correct Alors ils ne risquent pas, ils vont le faire. Ils vont vraiment améliorer en fait la vision intermédiaire, la vision de près, sur ce qu'on appelle en fait un volume de vision qui est amélioré en fait de plus 49% par rapport à la génération, euh, la génération précédente, donc Barilux X-Series, et dans lequel en fait vous allez bénéficier vraiment d'une vision nette et fluide à toutes les distances euh, de 33 cm à l'infini et plus particulièrement notamment sur la vision intermédiaire. Céline, vous me semblez être quelqu'un de très honnête, donc je vais vous poser une question à laquelle je veux une réponse honnête. Aujourd'hui, j'ai mes lunettes sur mon nez, sur mon visage. Admettons que par la magie du cinéma, dans deux minutes, vous pouvez me crier des, des, des verres avec ce nouveau système. Honnêtement, est-ce que je verrai la différence entre les deux Je mets mes lunettes actuelles, je mets, je mets la même monture avec les nouveaux verres. Tout honnêtement, est-ce que je vais vous dire, tiens Céline, vraiment, je vois la différence tout simplement, oui, donc vous allez voir la différence. Aussi, on les a fait déjà tester par un certain nombre. Il y a eu des tests, bien sûr, euh, qui ont montré en fait la différence par rapport à la génération d'avant. Ce n'est pas juste des résultats de simulation qui montrent le bénéfice du verre. Et il euh, y a déjà des porteurs qui le portent et on a des très bons retours euh, sur ces verres. Merci Céline. Merci à vous. Dans la catégorie matériel et équipement, Sargos a remporté le Silme d'or avec leur produit Quick Sea Free. J'ai parlé à leur directeur Rodolphe Tesser qui a expliqué en quoi consiste ce produit. En quelques mots, le Quixifree, c'est un appareil de dépistage, un autoréfracteur basé sur un système d'abérométrie du front d'onde qui permet en 10 secondes d'avoir une mesure extrêmement précise des amétropies. Statistiquement, cet appareil fait une mesure d'abérométrie en 10 secondes avec une précision de 0,25 de ce que sera la réfraction subjective dans près de 70-75% des cas. Dites-moi, pour ce produit, est-ce que c'est une question de la rapidité dont ça atterrit sur le résultat ou est-ce que c'est une question de portabilité Je serais tenté de dire que c'est ni l'une ni l'autre. L'efficacité du produit est due à la technologie qui est employée. La plupart des appareils utilisent des technologies qui sont aujourd'hui plutôt anciennes. Aujourd'hui, la bérométrie du front d'onde est utilisée sur des appareils très haut de gamme dans l'ophtalmologie et c'est le produit, ou plutôt le système de mesure qui est le plus technique et le plus abouti euh, aujourd'hui. Le système nous vient des études qui ont été faites par le fondateur de la société euh, aux états unis lorsqu'il était encore euh, étudiant en doctorat euh, au MIT à Boston. Et en termes de la technologie, ça sert de l'intelligence artificielle Comment oui, il y a deux éléments. Dans l'idée, il faut imaginer que cet appareil travaille avec deux systèmes qu'on apparente à l'intelligence artificielle et au machine learning. Cet appareil prend énormément de data, énormément de mesures, des aberrations de bas ordre, mais aussi de, des aberrations de hauts ordre, beaucoup plus de matière qu'un appareil classique, de façon à nourrir les algorithmes prédictifs développés en interne qui vont permettre de prédire une réfraction finale beaucoup plus pertinente par rapport à ce que sera la réfraction subjective. On est entouré là dans ce hall, assiste plusieurs produits de réfraction, on les voit de partout. Vous avez gagné le Silme d'or, félicitations. Dites-moi pourquoi ce Quixi est unique Comment est-ce que ça se distingue de tous ces produits qu'on voit autour de nous 
C'est aussi simple que c'est compliqué. Il se distingue par plusieurs éléments. C'est d'une part parce que c'est le seul appareil au travers duquel on regarde, là où d'habitude nous avons des systèmes fermés qui favorisent l'accommodation et la myopisation. Aujourd'hui, on regarde au travers du Quixie, on voit ce qui se passe comme dans une paire de jumelles, ce qui permet d'avoir des mesures en open view, une mesure tout à fait dynamique et proche des conditions normales de vision. Sargos.com pour plus de renseignements Exactement. Silmonext, c'est la partie du salon qui met en avant l'innovation et la technologie. C'est un pôle de créativité et d'ingéniosité. J'ai rencontré Michael Codechon de la société Abeille qui a créé Lexilens, un produit qui pourrait être révolutionnaire pour les personnes atteintes de dyslexie. Michael m'a expliqué pourquoi. Alors quand on a créé l'abeille, euh, euh, en fait notre ambition était de créer des lunettes qui apportent à la fois la correction optique, mais aussi un service de santé pour le porteur, un peu comme l'insecte qui apporte à la fois le miel et la pollinisation des fleurs. Euh, on s'est fondé sur une découverte scientifique fondamentale française euh, qui a valu à leurs chercheurs d'être primés par l'Académie nationale de médecine. Et cette découverte, elle porte sur la dyslexie, le lien entre l'œil, le cerveau et la dyslexie. Alors, ce n'est pas un problème visuel, ce n'est pas un problème de vue, mais c'est un problème de vision. C'est-à-dire comment le cerveau interprète les signaux électriques qui lui sont envoyés par l'œil pour former euh, l'image mentale. Si je peux donner juste une image. Typiquement, si vous êtes dyslexique et que vous êtes en classe, j'écris une phrase au tableau, mais j'ai oublié d'effacer le tableau d'abord. Eh bien, cette phrase-là va être un peu encombrée, euh, difficile à lire. Euh, vous allez, en fait, vous allez passer du, de la lecture, en fait, au déchiffrage. Et c'est parce que vous déchiffrez que c'est difficile, et c'est parce que vous déchiffrez que, du coup, vous ne comprenez pas en même temps que vous lisez. Ce que font l'excellence, et de manière instantanée, c'est qu'elles euh, effacent le tableau. Le tableau est propre. Du coup, tout apparaît plus net, tout apparaît plus euh, lisible. Et donc là, vous passez du déchiffrage à la lecture. La lecture est fluide et la compréhension en même temps. Donc si je comprends bien, euh, la révolution, la révolution potentielle ici se trouve dans le fait que dans le passé, on ne faisait pas le rapprochement, le lien entre le cerveau et les yeux quand on parlait de la dyslexie. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la dyslexie, et d'ailleurs c'est toujours vrai, c'est un problème qui se passe dans le cerveau, c'est pas au niveau de l'œil. En revanche, le cerveau, lui, est alimenté par ce qui passe dans l'œil, et donc c'est à ce titre que eh bien, euh, l'excellence intervient pour hacher la lumière et faire en sorte de privilégier certaines autoroutes du cerveau plutôt que d'autres pour eh bien, rendre l'information plus digestible. Est-ce que c'est un processus, un produit qui marche pour tout le monde. Lorsqu'on a fait des tests, euh, on a volontairement été agnostique. On n'a pas dit aux gens, on n'a pas demandé aux gens, est-ce que vous êtes euh, euh, dyslexique phonologique ou dyslexique magnocellulaire on, on leur a juste demandé, est-ce que vous êtes dyslexique Et oui, ça apporte une réponse à l'ensemble du spectre. En revanche, évidemment, selon la sévérité de la dyslexie, parfois l'effet est parfaitement spectaculaire, et puis d'autres, euh, parfois, c'est un peu plus modeste. Mais tous y trouvent un intérêt, que ce soit un intérêt instantané dans la lecture, ou bien un intérêt sur, euh, sur l'apprentissage, parce que lorsque vous allez à l'école et que vous apprenez à lire, il y a euh, des fonctions cognitives supérieures qui s'enclenchent. Il faut apprendre, retenir, mémoriser. Et ça, c'est beaucoup plus facile, nous disent-ils en tout cas, euh, lorsque eh bien, la vision est propre. Là, vous avez utilisé le mot instantané. Est-ce que vous voulez dire que par moment, l'effet 
peut-être en fait instantané. On, on peut voir une différence soudaine. C'est le cas, c'est le cas. Ce sont des lunettes électroniques, vous les mettez, vous les allumez, et instantanément, le tableau s'efface. Donc instantanément, vous l'entendez, par exemple, lorsque des enfants lisent. Auparavant, ils lisaient d'une voix monocorde, un peu ma machinale. D'un instant à l'autre, ils mettent le ton, ils respectent la ponctuation, euh, et ils lisent avec plaisir en plus. Quoi. Là, j'ai un produit dans ma main. Euh, Dites-moi ce que j'ai en main. Là, là, je vois des lunettes plus ou moins classiques, mais avec des circuits électrique sur les côtés. Oui. Alors, dans les branches, il y a de l'électronique, il y a également une batterie. Et puis, cette électronique vient piloter les verres, qui sont des verres électroniques, qui permettent justement de hacher la lumière. Donc, il faut que je les allume, c'est ça Ah oui, il faut les allumer. L'autonomie, c'est 25 heures d'autonomie euh, en continu, donc ce qui vous permet d'avoir euh, plusieurs jours devant vous, parce qu'évidemment, vous ne les mettez euh, que pour lire euh, et... Euh, et la charge, ça se charge comme un smartphone. Donc là, je, je les allume. Plus ou moins, je ne vois rien se passer. Qu'est-ce qui se passe ben, Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, le, les verres se sont assombris. Euh, ça ressemble à des lunettes de soleil. Mais en vérité, euh, la lumière est hachée. La lumière est hachée de telle sorte que ce qui parvient à votre cerveau a un certain format qui privilégie certaines autoroutes pour privilégier certaines images plutôt que d'autres. Et donc, ça efface le tableau. Moi, quand je fais le tour du Silmo, le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont un produit révolutionnaire, un produit radical, vous allez me dire la même chose, mais ce que vous avez fait là, d'après vous, c'est vraiment radical. C'est vraiment radical et c'est même pas nous qui le disons. C'est Aujourd'hui, l'Excellence est utilisé par plus de 5000 personnes dans plus de 36 pays. À deux reprises, on est allé les interroger, enfin c'est Ipsos qui est allé les interroger, à 92% d'entre eux, 92% d'entre eux nous ont dit « ça a changé ma vie ». Parce que nous vivons dans une société de tradition écrite, et si vous avez du mal à lire, vous avez du mal à accéder à la connaissance, vous avez du mal à accéder aux compétences, vous avez du mal à euh, même trouver votre place dans la société. Aujourd'hui, euh, ce sont euh, des, des, des enfants, pour la plupart, qui sont scolarisés, et qui du coup s'épanouissent parce qu'ils peuvent avoir un apprentissage au même rythme que leurs camarades. Est-ce que c'est un produit auquel tout le monde peut accéder ou est-ce que c'est un produit particulièrement onéreux Tout le monde peut y accéder. Le produit, euh, alors nous on travaille très dur à faire baisser les coûts, mais c'est une question de volume, vous savez. Pour le rendre le plus accessible possible, en France, euh, c'est distribué par les opticiens Atoll. Et Atoll propose des paiements en plusieurs fois sans frais. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, en tout cas notre ambition c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que eh bien, la dyslexie touche quand même 10% de la population. 10% dans chaque classe à l'école, en moyenne, vous avez deux enfants qui souffrent de cela. Donc évidemment, notre ambition, c'est de le rendre accessible au, au plus grand nombre pour que eh bien, ces enfants-là puissent s'accomplir euh, euh, au maximum. Beaucoup d'entreprises au Silmo de Paris sont des affaires familiales. Deux frères, Alexis et Germain, ont réuni leurs compétences très différentes pour créer une gamme de lunettes vintage sous la marque ALF. Ils m'ont expliqué en quoi consiste leur entreprise. Alors l'histoire, c'est que mon frère Alexis est un ancien opticien et qu'il a fait les formations de meilleur ouvrier de France et qu'il avait ce rêve de lancer sa propre marque. Et comme moi, j'avais des compétences dans la distribution, on a décidé d'allier nos compétences parce qu'elles étaient complémentaires et on s'est dit il y a cinq ans, euh, euh, on y va. Deux frères qui bossent ensemble, parfois c'est des rivalités. Pour vous, ça marche Aucune rivalité entre nous puisqu'on n'a pas les mêmes domaines de compétences. 
Et euh, non, euh, moi je m'occupe du design et mon frère s'occupe, Germain s'occupe de la, de la distribution. Moi je suis nul en distribution et lui est nul en design, donc euh, voilà. Il y a une chose qui m'a un peu intrigué quand j'ai lu votre présentation, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Vous parlez dans cette présentation du fait que vous ne cherchez pas à gagner de l'argent pour autant. Pour vous, c'est le produit qui prime. Expliquez-moi ce que vous voulez dire là. Alors, quand on ne cherche pas à gagner de l'argent, on est une société, on a envie que notre produit plaise, et, mais on a envie que ça soit une conséquence et que ça soit la conséquence du produit et de la démarche que l'on a. La démarche de mon frère, c'était... Euh, en voyant ce qu'il y a sur le marché, de faire un produit qui soit un, un beau produit, voire un objet, donc quelque chose qui parle aussi bien à nos clients opticiens qu'à nos clients finaux, les utilisateurs. Et bien sûr, ensuite, le corollaire, la conséquence, c'est que si on arrive à, à, à plaire aux gens, euh, bien sûr, on, on, fera, on fera du business, mais ce n'est pas la, le, le, le but au départ de mon frère, ce n'est pas du tout ça. Alexis, j'ai l'impression que votre but aussi, c'est de mettre, ou devrais-je dire, remettre en valeur ce travail d'artisans de, de, Oui, tout à fait. Euh, moi, les lunettes que j'ai dessinées, c'est des lunettes qui sont faites enfin, selon le, 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 les, les procédés ancestraux, on va dire. C'est de la charnière riftée, euh, c'est pas de la charnière shootée. Enfin, c'est un peu... Le, le, le... Ouais, mes lunettes, elles pourraient être faites à la main par quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais elles pourraient être faites à la main. Euh, donc, euh, avec beaucoup de temps et beaucoup de travail et beaucoup d'applications, mais ça pourrait être fait... Euh vraiment 100% à la main. Poussons un peu cette question de, de, de technique d'antan. Euh, si on prend euh, une monture, allez, montrez-moi quelque chose et montrez-moi comment, enfin, la manière dont vous faites ça comme à l'ancienne, si je puis dire. Ouais, je vais reparler encore des charnières parce que euh, pour, pour, certaines, euh, pour certains types de charnières, à savoir les charnières shootées, il faut une machine pour pouvoir chauffer la charnière, pour pouvoir l'incruster dans la monture. Ici, bon, il faut une petite machine pour faire deux trous faire traverser le rivet, mettre la charnière de l'autre côté et, et taper dessus avec son, un outil qu'on appelle une boutrolle pour, pour euh, arrondir et, et sceller la, la, la charnière. On arrondit le, le, le bout de la, la queue du, du, du rivet et ça vient sceller la, la charnière. Et ça, c'est des choses qui peuvent très bien se faire à la main. Et euh, il y a aussi un autre point important euh, qu'Alexia qu a remis au bout du jour. C'est une technique euh, qui, dont il va mieux parler que moi, mais qui s'appelle le mijonnage, qui donne un, un aspect très voluptueux à, à, nos, à nos montures sur la face, euh, la face avant. C'est les angles de, de la monture, euh, entre la face et le dessus, par exemple, et l'arrière de la monture, sont très arrondis. Ce qui fait qu'on a un reflet qui est continu sur la... Le reflet de la lumière est continu sur la, sur la face et non pas coupé par des arêtes. Quoi. Et là, vous parlez de, de ces techniques d'antan. Je dirais aussi que le look, le design de vos lunettes est plutôt nostalgique. Là, dans ce salon, je vois des lunettes qui sont colorées, qui sont grandes, qui, qui parlent fort, qui, sont, enfin, qui ont un énorme volume, je dirais, en termes de son presque. Là, vos lunettes sont, je dirais, même discrètes. Pour moi, ça, ça parle d'une personne à Paris, 1925, qui boit son café. Est-ce que, est que je me trompe Non, pas du tout. Quand vous, avez, vous avez utilisé le mot discrète et notre tagline, c'est l'élément discrète. Donc c'est vraiment notre parti pris, c'est qu'on va faire un produit qui soit élégant, euh, discret, qui soit pas waouh, on met pas notre marque en avant, on a une toute petite, euh, un, petit, un, un petit fil rouge dans la spatule de la lunette qui est notre signature et c'est très discret mais c'est exactement ça le côté discrétion et élégance c'est ce qu'on essaye ce qu'on vise et, et c'est ce qui conduit Alexis à chaque modèle on essaye d'avoir ça en tête mais comment vous faites pour vous distinguer parce que là comme je décris autour de nous il y a beaucoup 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 de bruit comment vous faites pour attirer vos clients Alors, en fait
fait, il bah, y a des gens comme vous qui s'intéressent à nous, qui viennent euh, nous permettre d'en parler. On choisit aussi des gens euh, sur le terrain, des agents qui vont aller chercher des opticiens qui peuvent être intéressés par ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'opticiens. Et nous, on a forcément une cible. Nous, à chaque fois, on cherche à viser 1 à 2 des opticiens. Donc, c'est très peu. Donc, on a une cible très précise. Et euh, on, on, va, on va parler avec ces gens-là. Et on, est, on a un pied dans le passé, un peu dans le vintage, comme, comme vous le disiez. Vintage, c'est le mot que je cherchais. Voilà, voilà. Dans, dans le vintage, comme vous le disiez. Et à la fois, on a une communication très moderne. Euh, on, nous on est né dans les années 80 donc on a une communication très moderne si vous allez sur notre site internet ou sur notre page Instagram vous allez voir tout ce qui nous inspire euh, la culture, pas seulement française la musique, la danse, la mode etc, l'architecture toutes ces choses là nous inspirent la et photo. la photographie, donc voilà, plein de choses comme ça votre cinquième Silmo, ça se passe comment Ça se passe très bien, on est content de revoir que, que, que c'est très dynamique, que ce soit la France, alors la France ça va être dans les jours qui viennent encore plus, mais là on a beaucoup d'internationaux qui viennent nous voir, justement qui nous ont découvert à travers les, les réseaux sociaux parce qu'ils ne nous avaient jamais vus avant, on a des gens qui sont venus d'Asie, du Japon par exemple, donc ça c'est très enthousiasmant de voir beaucoup de monde parce qu'un salon c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est ça qui est intéressant. Lunette-alf-alf.com Exactement. Et parlons donc d'une autre entreprise avec une riche histoire familiale, plusieurs générations en fait. Amélie Morel est directrice de communication de Morel, lunetier depuis 1880. Elle est également présidente du Silmo et elle est parfaitement placée pour me parler de l'édition de cette année, tant pour sa marque que pour Silmo en général. C'est une très très belle édition. Vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de visiteurs bah, du monde entier. Et c'est vraiment une belle vitrine de la profession, une belle vitrine du savoir-faire, de la créativité. Et euh, ouais, on est content. Moi, ce que j'ai vu en parlant à, à d'autres marques, euh, lorsqu'on approche la fin de, de ce salon, on m'a dit, tiens, cette fois-ci, on prend beaucoup de commandes. Il y a des gens, non seulement qui montent sur notre stand, mais nous, on prend des commandes. Pour vous, euh, chez Morel, ça a été le cas Voilà, nous, le, le Silmo, c'est une très, très belle visibilité de la marque Morel. On est content d'accueillir bah, tous nos, nos clients et surtout bah, de voir des prospects qui s'arrêtent, qui veulent découvrir la marque Morel. Et euh, ils ont vraiment un, un bel engouement pour, pour la marque Morel. Donc, on est content. <rire> Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'histoire derrière la marque Morel. C'est une histoire de famille. On remonte à Jules Morel, Marius Morel, euh, votre arrière-grand-père, votre grand-père et votre papa. Tout à fait. Bah, je vous connaissez bien l'histoire de Morel. Oui, non, Morel, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, on est totalement indépendant. L'entreprise a été créée en 1880 par mon arrière-grand-père. Donc on est la quatrième génération. Donc je travaille avec mes deux frères, Jérôme qui est le PDG, Francis s'occupe de l'international et moi je m'occupe de la partie communication. Donc on travaille tous main dans la main. On a tous une formation d'optique. Ça c'est vraiment important de connaître le, le métier de nos, nos clients. Et voilà, nous, voilà, Morel, on est une marque indépendante où on mise tout sur la créativité. D'après ce que j'ai pu apprendre sur Jules et Marius, donc les deux premières générations, euh, ici aussi, on utilise le terme visionnaire. Jules, c'est un visionnaire. Marius, c'est un visionnaire aussi. En fait, chaque génération a bâti l'entreprise. Euh, Jules, qui était paysan, donc lui a commencé à travailler, à faire des pince-nez. L'été, il s'occupait de, bah, de son bétail. Et l'hiver, il commençait à faire des pince-nez. Euh, D'un clou, naquit la lunette, parce qu'on dit. Ensuite, Marius Morel, mon grand-père, a développé le côté industriel. C'était vraiment fabriqué. Euh. Et après, la troisième génération, Jacques Morel, mon père, lui, c'était vraiment la génération vendre. À le commerce, à l'exportation. Et je dirais, bah, nous, la quatrième génération, on est vraiment dans l'ère du design, dans l'ère aussi de l'engagement. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est vraiment avoir une belle marque, 
marque désirable pour la transmettre à la cinquième génération. Qu'est-ce que vous gardez du passé en termes de tout ce qui est technique de vente, de design, euh, cet héritage, je dirais, de la marque et sur lequel vous ajoutez votre avenir C'est quoi le mélange des deux Nous, on a une collection qui s'appelle Marius Morel. En fait, Marius Morel, c'est des rééditions des produits iconiques de Morel et voilà, qui est mis au, au goût du jour hein, avec notre savoir-faire. Et euh, c'est des très, très beaux produits et c'est notre héritage. Et euh, c'est un beau cadeau. De, bah de, voilà, on s'inspire vraiment des produits euh, qui ont été les, les best-sellers. Petite dernière question dans ce monde moderne, une entreprise familiale comme ça, une, une vraie entreprise indépendante. Vous aviez le choix d'y entrer ou c'est vraiment une histoire de famille, on ne peut pas l'éviter On a toujours le choix, c'est ça. En fait, euh, oui, on avait le choix bien sûr, mais le produit optique, la lunette, c'est vraiment un produit qui est très attachant. Parce que voilà, on peut travailler bah, la couleur, on peut travailler la forme, on peut travailler la matière. C'est vrai que nous, on est amoureux du produit. Donc euh, voilà, on travaille ben, voilà, tous pour la cinquième génération et on se fait plaisir parce qu'en tant qu'indépendant, ben, voilà, on fait ce qu'on veut. Et, et notre, notre cœur de cible, ben, voilà, on est indépendant, donc on connaît les attentes de nos clients opticiens indépendants. Et donc en fait, c'est ça euh, l'essentiel euh, quand on a une entreprise comme la vôtre, une marque comme la vôtre c'est de connaître et comprendre les désirs et les volontés de votre clientèle. Ça, c'est la page numéro un, la ligne numéro un euh, du livre du cahier des charges euh, d'être une marque et d'être une entreprise. Je pense aussi la force de Morel, donc c'est son héritage, bien sûr, son savoir-faire, mais aussi est, on est somme lunetier. Et lunetier, euh, on peut être créateur, mais lunetier, ça ne s'improvise pas. Et donc c'est un fil d'héritage qui remonte à quoi 143 ans euh, dans les montures que portent euh, tous vos clients aujourd'hui. Ouais. Non, non, on est content parce qu'on voilà, a traversé les générations et puis bah, on accompagne des générations euh, d'opticiens. Et euh, voilà, nous, euh, d'être indépendant au niveau créatif, et ça c'est vraiment une force. Et pour plus de renseignements, c'est sur le site web Yes, www.morel.france.com Toujours un plaisir Amélie, merci beaucoup. Bonne journée. Quand je me promène au Silmo de Paris, je cherche toujours des choses qui se démarquent. Et j'ai trouvé cela chez Wave of Wood, une marque qui utilise des canettes de boisson pour créer des montures très originales. Antoine Gouviac, un ancien opticien, est le fondateur et le créateur. Euh, une collection de montures 100% bois fabriquées en France avec différents plaquages de matières euh, naturelles ou recyclées euh, qui vont voilà, de la pierre jusqu'à euh, les dernières où on est en carte à collectionner ou en manga euh, et, euh, ou en canette. Voilà. Alors là, c'est le côté fun dont je parle. Donc, je vais essayer de décrire ça. Il va falloir que vous m'aidiez. Vous avez ces belles montures à base de bois et dessus, vous avez recyclé des canettes de, donc des canettes de Monster ou des canettes de Coca-Cola ce qui donne ces montures pour le moins uniques. Ouais, bah c'est nous c'était le c'était l'objectif, c'était d'arriver à avoir des montures beaucoup plus colorées que le bois brut qu'on travaille à, à côté. Et le, le fait de travailler des canettes, ça nous permet d'avoir un panel de couleurs et de et de motifs énormes parce qu'on travaille pas qu'avec des canettes spécifiquement françaises. On a des canettes de partout en Europe, on a des canettes spécifiques qui, qui sortent qu'au Japon, etc. Qu'on va aller trouver un peu partout quoi. Et comment ça marche Donc d'un côté j'ai ma monture, de l'autre côté j'ai ma canette. Comment vous faites bah, En fait ce qui se passe c'est que nous on va venir euh, mettre la canette à plat. C'est-à-dire qu'en fait la canette c'est juste une bande d'alu. Donc on va venir couper toute la partie haute, toute la partie basse. Ça redevient une feuille on va dire d'alu avec un motif. 
qu'on va venir replaquer sur les montures et redécouper au scalpel à la main, 100% à la main. Est-ce que vous avez des clients qui, qui viennent vers vous, qui vous disent bah, « Tiens Antoine, j'ai besoin de ça ou de ça ». On a, on a possibilité de tout, euh, de tout faire au niveau des canettes. On a, nous, notre gamme. Après, on a déjà fait pour des magasins spécifiques de certaines régions avec des canettes de leur région ou des choses comme ça quand c'est euh, une bière locale ou une, euh, un, une canette spécifique locale. Donc, on peut tout à fait le faire. Ouais. Et vous, votre trajet d'opticien au fabricant, comment ça s'est passé euh, ça s'est passé que moi, je, je, en étant opticien, j'avais une, une passion pour l'objet lunettes euh, et pas uniquement pour le travail d'opticien et que j'ai toujours adoré fabriquer des petites montures en acétate à la main de moi-même, etc. Et un jour, en fait, l'histoire, c'est qu'on a en Corse, on a visité un, un coutelier qui nous a parlé pendant des heures de sa manière, lui, de fabriquer les manches de couteau en bois, en corne, etc., et en rentrant de, de, de Corse, on a dit, vas-y, on va essayer d'en faire nous aussi des montures en bois, ça existait déjà. Et on, voilà, on a appris à travailler le bois, à faire nos plaquages, à faire tout ça, etc. Et ça a lancé la toute première collection Wave of Food qui était uniquement à base de bois pur. Enfin, ça vous manque euh, de la vie d'opticien non, pas du tout. <rire> je suis très bien dans mon atelier. Et euh, voilà, après, c'est complètement un autre travail. On a toujours des clients, on a toujours des fournisseurs, etc. Mais le métier, voilà, moi, je suis beaucoup plus dans le principe de la création. Euh, J'adore faire des tests de, de nouvelles matières, de nouveaux euh, concepts, d'avoir des stagiaires qui vont m'apporter d'autres choses et, euh, et évoluer la collection comme ça. Quoi. Une chose est sûre, ce sont des montures, bon, je vais utiliser le mot différenciant, enfin, je ne sais oui. pas si ça existe, mais, mais ce sont des lunettes qui, qui sautent un peu de, de, de votre stand parce qu'ils ont ce côté, euh, comme vous dites, bois, ils ont ce côté, ils ont de belles formes. Mais moi, ce que j'adore vraiment, ce sont des, des montures euh, avec les canettes, ces images iconoclastiques de, 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 de ces canettes, c'est fort comme identité ouais, bah nous c'était voilà, vraiment le but le but était aussi de, de faire des choses que les autres ne font pas dans le bois euh, parce que ça n'a pas un intérêt phénoménal d'aller copier un tel ou un tel ou faire le même délire de couleur et euh, voilà nous le principe de canette ça s'est tout de suite imposé parce que moi je l'avais testé pour une, un modèle perso il y a au moins 5 ou 6 ans et voilà toutes les, les, les retombées perso étaient énormes donc on a, on a créé une collection et ça nous permet d'avoir tout waveofwood.com oui, c'est ça. Instagram euh, Instagram, c'est Wave of Food avec les espaces, euh, les underscores euh, en guise d'espace. Voilà, j'espère que ces épisodes en direct du Silmo 2023 vous donnent une idée de l'énergie et de la passion de l'édition de cette année. Il reste deux autres épisodes en français à venir de Villepinte. Pour le prochain épisode, je parlerai à Genki Saye de chez Novacel et nous découvrirons Marchand, Oxibis, ODLM, Bellatrix et d'autres. Comme je le dis toujours, veuillez suivre cette série, vous serez informé de tous les épisodes futurs. Et veuillez nous laisser une critique si vous le pouvez sur votre plateforme de podcast. Cela aide vraiment à faire connaître la série. Vous pouvez écouter également tous les épisodes précédents, des invités incroyables en plein cœur de votre industrie. Et si vous avez des collègues anglophones, orientez-les également vers les épisodes en anglais. De Paris-Villepinte ensoleillé, de ma part, Nick Coffer et de toute la famille Simon. Au revoir et au prochain épisode.